0: Abschnitt 7 aus »Das Joch des Krieges« von Leonid Nikolajewitsch-Andreev. Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil 1915 Zweite Fortsetzung 23. Juni Nach Gregorianischem Kalender 6. Juli Wie völlig ich mich verändere! Es ist zum Staunen. Niemand tut mir leid, niemand liebe ich, nicht einmal die Kinder. Einzig und allein der nackte Hass lebt in mir. Ich gehe durch die Straßen, sehe mir die Leute und Häuser an und denke im Stillen mit einem Lächeln, würdet ihr doch über die ganze Erde verstreut. Heute streckte mir ein Bettler die Hand hin und ich warf ihm einen solchen Blick zu, dass ihm die Worte versagten und er hastig die Hand zurückzog. Wie muß ich ihn doch angesehen haben? Und ich kann nicht weinen. Entsinne mich gar nicht mehr dessen, wie man es macht. Was Tränen. Ich bin so ausgetrocknet, dass ich nicht einmal mehr schwitze. Beim heißesten Wetter nicht. Eine höchst eigentümliche Erscheinung. Man müsste einen Arzt befragen. Heute wandte Sascha mir ihre Aufmerksamkeit zu. Weinte, dass ich so anders geworden sei. Wie bin ich denn? Sie wundert sich, dass ich keine Zeitungen lese. Was sollte ich aus den Zeitungen Neues erfahren? Über masojedow dass sie morden, sengen, Schiffe versenken, das weiß ich längst auch ohne Zeitungen. Ich will einfach nicht lesen. Sie fragt mich, und was macht dein Magen? Von was für einem Magen sprichst du? Habe ich denn einen Magen? Ach ja, richtig, danke, gut. Und deine Verwundeten? Sie sind auch deine. Nein, mein sind sie nicht. »Ich habe nichts mit ihnen zu tun.« »Warum bist du so böse, Ilenka?« fragte sie weinend. »Wieso, meine gute Saschenka?« Sie wurde ärgerlich und ging ins Lazarett, vergaß auch nicht, wie es sich für eine wahrhaft liebende Gattin geziemt, die Tür hinter sich zuzuschlagen. »Mir ist es entschieden ganz gleich, aber auf die Kinder dürften solche Vorfälle nicht sonderlich erzieherisch wirken. Auf dies müsste man bedacht sein.« »Überhaupt...« ist es ganz komisch zu bedenken, dass ich eine Frau habe. So selten sehen wir uns und sprechen miteinander. Sascha ist noch im Lazarett. Am Samstag, als so viele Verwundete gebracht wurden, dass man sie sogar auf den Fußboden betten musste, kam Sascha nicht nach Hause, um die Kinder zu baden. Dies geschah nicht zum ersten Mal. Gewöhnlich badet sie dann das Kindermädchen. Diesmal aber hatte ich aus irgendeinem Grunde Lust, Jenja selbst zu baden. Wie er mager ist, man kann ihm alle Rippen zählen und diese kleinen, kleinen Knochen. Während ich das magere Körperchen und die dünnen Härchen abtrocknete, fragte ich mich selbst, warum weine ich denn nicht. Im Gegenteil, durch meine Ungeschicklichkeit tat ich ihm weh, kratzte ihn und als er zu weinen begann, empfand ich keinerlei Mitleid, wurde ärgerlich und übergab ihn dem Kindermädchen. Was ist denn mit mir vorgegangen? Wenn früher ein Mensch in meiner Lage war, so erzählten die Alten, ging er in die Kirche, betete sich gesund und wurde wieder wie früher. Aber wer kann mich gesund beten? Albernheiten. Russland tut mir nicht leid, möge es vernichtet werden, ich selbst tue mir auch nicht leid. Und stürbe Sascha heute, mich deucht, ich würde nicht einmal mit der Wimper zucken. Es heißt... Es greife eine Art Cholera um sich. Und wenn schon, möge die Cholera kommen, möge die Pest kommen, mögen Meer und Erdbeben alles verwüsten. Was geht's mich an? 26. Juni, nach gregorianischem Kalender, 9. Juli. Unser Kontor hat eine Sensation. Der Pole Zwoljanski ist als Freiwilliger in den Krieg gezogen, um gewissermaßen mit eigener Hand seinen Warschau zu verteidigen. Zuerst glaubten wir, dass es nur seine gewöhnliche Phrasenmacherei sei, aber es erwies sich als vollkommen ernst. Wer hätte dies von dem Schwätzer erwartet? Ein Blitz aus heiterem Himmel, wie man zu sagen pflegt. Natürlich feierten ihn die Kollegen durch ein feuchtfröhliches Abschiedsfest, an dem ich aber unter dem Vorwand, mich unwohl zu fühlen, nicht teilnahm. Mögen sie ohne mich patriotisieren, ich fürchte ihre Schädeln Blicke und ihren Spott nicht. In einem Zwiegespräch erklärte mir mein in den erhabensten Ausdrücken, dass ihn ginge er jetzt nicht auf andere schießen, sein Gewissen für alle Zeiten foltern würde. Gewissen! Ich nehme an, dass ihm das Herz wirklich wehtut um sein Polen. Man darf ihn nicht zu so streng beurteilen, aber vom Gewissen hätte er lieber schweigen sollen. Und so viele aus seinem Kreis sind, wenn man sie darauf betrachtet, ganz Gewissen. Ich passe nicht zu den gewissenhaften Leuten. Sie machen mich sogar verlegen, Dummkopf, der ich bin. Sie rauben, üben Verrat, töten Kinder, alles mit vollkommen gutem Gewissen. Man kann ihnen nicht widersprechen. Der Krieg muss so sein. Aber wer braucht denn diesen Krieg, all diese Tränen? Und die betrügerischen Kaufleute und Fabrikanten setzen Fett an. Und was für Paläste werden sie nachher erbauen, in was für Automobilen sich wiegen lassen, was für Freudenfeste und Trinkgelage feiern. Man müsste sie alle hängen. Aber es geht ja nicht. Das Gewissen. Ich hatte bemerkt, dass Inna Iwanowna, Gottes altes Weiblein, immer die Füße unter ihren Röcken versteckte, beim Sitzen die Beine unterschlug wie eine Gans. Warum wohl? Es erwies sich, dass ihre Schuhe so zerrissen waren, dass die Zehen bei den Löchern herauslugten, und so kroch sie herum, die arme Alte. Ich fragte sie, schämen Sie sich denn nicht, Mütterchen, warum haben Sie es nicht Sascha oder mir gesagt? Nun, sie weinte und schwieg. Es war kein Wort aus ihr herauszubekommen. Offenbar verletzte ich irgendein Sparsamkeitsgefühl in ihr. Und doch ist es einfach lächerlich, zu sparen, zu rechnen, sich um jede Kopeke zu schlagen, wenn du mit deinen eigenen Augen siehst, dass diese Kopeke von selbst, wie bei Zauberkünstlern dem Kaufmann in die Tasche fliegt. Zauberkünstler. Ich kaufte Inna Iwanowna selbst ein paar Stifletten, brachte sie ihr voll Eifer nach Hause und fühlte mich als Wohltäter. Natürlich fing sie sofort wieder zu weinen an. Ich sah zu, wie ihre Tränen flossen und dachte, könnte ich nur eine einzige dieser Tränen weinen? Dritter, nach Gregorianischen Kalender, 16. Juli Andrei Wasilewitsch, mein in Aussicht genommener Leser, ist im Warschauer Hospital einer schweren Verwundung erlegen. Himmlischer Vater, so habe ich meinen letzten Leser verloren, habe ihn kein einziges Mal mehr gesehen. Ihm ist wohl, ich bin allein bin wie in der unterwelt inmitten tanzender teufel heulender verdammter wer braucht mich mitsamt meinem tagebuch es ist lächerlich auch nur daran zu denken meine sascha meine frau weiß schon längst daß ich ein tagebuch führe und hat mich noch nie aufgefordert sie hineinsehen zu lassen hat nicht einmal die geringste neugierde an den tag gelegt dass ich allmählich immer verschlossener werde mir alles verleitet wird ist ihr ganz gleichgültig. Sie interessiert sich weit mehr dafür, was sie mit ihren Schuhen tun soll, wenn sie krachen. Und welches geringste Recht habe ich, für mich Aufmerksamkeit und Teilnahme zu beanspruchen, wenn dort stündlich Tausende von Menschen zugrunde gehen, die ganz anders, nicht von der Art, dass Ilja petrowitsch sind, und was geschehe, wenn jedes Zeltchen, das zum Untergang verurteilt ist, zu schreien und Skandal zu machen, begönne, wie ein wirklicher Mensch... Heute sah ich am Morskoi Flüchtlinge aus Polen. Sind das aber Gestalten des Jammers? Vierter nach gregorianischem Kalender, 17. Juli. Ich kann so nicht weiterleben, bin nicht geschaffen, schlecht zu sein, böse Gefühle zu hegen und finde doch keinen anderen mehr in meiner armen Seele. Mir ist's, als wäre mein Körper im Innersten weißglühend, als wäre ich ein entwurzelter Baum. Ich fürchte mich selbst, mein entstelltes Gesicht zu betrachten. Ich renne herum bis zur Übermüdung, zur völligen Erschöpfung, bis mich die Beine nicht mehr tragen können. Mitunter schlafe ich wohl ein, aber Schlag drei fahre ich erschrocken auf, sitze dann bis fünf oder sechs Uhr auf dem Fensterbrett und starre gedankenlos in die schlaflose Petrograder Nacht hinaus. Schauerlich ist die Helle, schauerlich die Nacht. Unterbregen fällt und die Mauern feuchtet, oder die Sonne, auf die Schlote scheint, immer ist der Anblick dieser toten, regungslosen Stadt entsetzlich. Als hätte sich die Prophezeiung bereits erfüllt, als wären alle Menschen zugrunde gegangen, und es leuchtet ein nutzloser, sinnloser Tag vergebens über all der Zerstörung. Das gegenüberliegende Haus hatte eine sehr hohe und glatte Mauer. Wollte man hinaufklettern, man fände nirgends einen Halt, und ich kann mich des qualvollen Gedankens nicht erwehren, dass ich dort vom Dache an den Fenstern und Nischen vorbei aufs Pflaster herabstürze. Sehr peinigt mich dies. Um die Mauern nicht sehen zu müssen, gehe ich im Zimmer auf und ab, was gerade keine große Freude ist. Halb begleitet, barfuß, vorsichtig auf dem glatten Parkett ausschreitend, komme ich mir mehr und mehr wie ein Wahnsinniger oder wie ein Mörder vor, der irgendjemand auflauert. Und so hell ist es, so hell. Ich kann so nicht weiterleben. Dies also bedeutet die gewisse Phrase, die besagt, ich bitte niemand zu beschuldigen, ich habe das Leben satt bekommen. Aber nein, das sind Torheiten, ich bin ganz einfach krank, muß mich pflegen und irgendein Medikament einnehmen. Lidoczka, mein Engelchen, verzeih mir, gib mir Tränen, ich möchte um dich weinen. Ich kann nicht so sein. Bete du zu Gott für mich. Du bist ihm nahe. Du siehst ihm in die Augen. Bitte für deinen Vater, mein kleines Mädchen, mein Liebes, mein Seelchen, mein Engelchen. Ich erinnere mich, wie ich dich vom Bett in den Sarg legte. Und fest, fest, fest. Achter nach Gregorianischem Kalender, 21. Juli. Es ist eine böse Sache. Rette Russland, o Herr. Es ist heute am Rande des Verderbens und aus dem tiefen Ruf des Umrettung zu dir. Beschämend ist es zu erzählen, mit welch dummen Gedanken ich heute in die Kathedrale von Kasan zum allgemeinen Volksgebet ging. Wann der Moment war, in dem ich mit einem Mal sah und begriff, dessen entsinne ich mich nicht. Ich erinnere mich, dass ich im Anfang skeptisch lächelte und unter dem Volk andere Intellektuelle gleich mir bemerkte, aus deren Augen ein höherer Verstand und Spott leuchteten. Entsinne mich, dass mir das Gedränge und Gestoße widerlich war, dass ich den Platz nicht ohne Richtigkeit mit einem überfüllten Kran verglich. Wann aber kam mir das Verständnis? Nein, nicht die gewähltesten Worte können den Anblick beschreiben, wenn Hunderttausende von überall her durch alle Straßen und Gassen zu einem gemeinsamen Ort pilgern, um sich dort im gemeinsamen Gebet an Gott zu wenden. Zuerst fasste man es wie einen scherz auf etwas gewolltes eine art parade aber als alle die menschen kamen ließ es sich in dem gedränge nur noch schwer atmen und neue kamen und kamen es begann so ernst zu werden dass mir kalte schauer über den rücken liefen was soll das fragst du dich fast mit entsetzen sie hören nicht sie antworten nicht sie kommen menschen 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 Und schon der Umstand, dass sie dir ebenso wenig Beachtung schenken wie du ihnen, wirkt so ernst und feierlich, dass unwillkürlich jede Kritik, jede Frage verstummt und ein Zittern die Seele ergreift. Es bedeutet etwas Großes, Notwendiges, wenn so viele Menschen sich ruhelos zusammenfinden und gemeinsam Gott anrufen und ich mit meinem armseligen Verstande zweifle und streite gegen sie. Viele weinten in meiner nächsten Nähe, ganz ohne sich dessen zu schämen, trockneten sogar ihre Tränen nicht ab, als wäre es heute allen erlaubt, vor allen anderen zu weinen. Wie naiv ist doch das einfache Volk, gelang es mir noch zu denken, indes ich auf einen starken Mann sah, der bitterlich weinte. Er mochte ein Türhüter oder ein Kutscher sein. Dann fühlte ich plötzlich, wie sie auch meine ausgetrockneten Augen mit Tränen füllten. Und noch beschämt darüber, noch nicht den Wert dieser Tränen erkennend, hob ich heuchlerisch die Augen empor, und dort, welcher Himmel, mein Gott, mein Gott, dachte ich, wie weit bist du, und doch wie nahe. Und ein Beben erfasste mich, als hätte mich Feuer vom Himmel berührt. Es war, als erhöben mich unsichtbare Schwingen, hoch, hoch hinauf, bis zu den weißen Wolken, und ich sehe von dort das ganze Land, das Russland heißt. Und dies Land und kein anderes bedrohte eine solche Not. Gegen diese Erde zogen Feinde mit Feuer und Bomben. Für dies Land beteten wir, für seine Rettung. Und ich sah wieder zur Erde, sah weinende Menschen, eine ungeheure Zahl. Und ich gehörte zu ihnen. Sie vertrieben mich nicht, nahmen mich voller Vertrauen an ihr Herz. Wo war ich früher gewesen? Tor Und plötzlich liebte ich sie alle. Liebe sie so, dass ich es mit meinem ganzen Körper empfinde. Nein, ich kann nicht mehr. Ich werde vor Liebe und Zärtlichkeit gleich schreien müssen. Selbst jetzt, wenn ich mich dessen entsinne, möchte ich schreien. Kann ich das denn mit Worten ausdrücken? Vergebliches Bemühen? Jetzt, nur wenige Stunden später, kann ich mir Russland nicht mehr so genau vorstellen. Es sieht wieder wie eine Landkarte für mich aus. Damals aber verstand ich, sah ich, fühlte ich. Nein, ich sehe ein, dass sich so etwas nicht erzählen lässt. Rette Russland, o oh Herr, rette es aus der Tiefe. Es wäre an der Zeit aufzuhören, aber immer wieder kommen mir die Tränen, mögen sie nur kommen. Nach Hause zurückgekehrt sah ich, wie die so still gewordene Inna Iwanowna eigenhändig Petjas Näschen putzte. Ich erinnerte mich ihres Pavluschas, Und unfähig, den Anblick zu ertragen, brach ich in Tränen aus wie ein Kind. Ich kniete vor ihr nieder, trotz der Anwesenheit des Kindermädchens, das übrigens auch zu weinen begann, und küsste ihre hilflosen alten Hände. Oh, wie sehr benötige ich diese Verzeihung, all dieser guten, ehrenhaften Leute, die ich so oft gekränkt habe. Wir haben allen Grund zum Weinen. Alle ich höre aufzuschreiben, weil es ja doch unmöglich ist, meine Gedanken klar auszudrücken. Mögen sie unausgesprochen bleiben. Nachts, das gleiche Datum. Ich schlafe wieder einmal nicht. Meine Seele ist zu tief erschüttert, bis ins Innerste. Es ist kalt, mich fröstelt, immer denke ich an Russland. Was war, nun mich das Volk gelehrt hat, es und Russland zu lieben, meine erste Tat. Ich beeilte mich heimzukommen, um rascher meine eigenen Kinder Petja und Jenja liebkosen zu können, als wäre in dieser einen Handlung alles inbegriffen. Übrigens war dieser Wunsch allein schon nach all der grausamen Kälte und Härte, mit welcher ich sogar ihre Existenz vergessen hatte, für mich märchenhaft. Ich brachte ihnen Beeren und Eis mit, was ich seit langem nicht mehr getan, und nun fürchte ich, dass sie sich den Magen verdorben haben. Genitschka macht mir Sorge, er ist so mager und seine nachdenklichen Augen erinnern mich an Lidotschka. Und er war ein so fröhliches Kind gewesen. Was mag wohl mit ihm vorgegangen sein? Es wird mir wieder seltsam zumuten. Nein, es ist besser, in einer solchen Nacht still zu liegen, auch wenn man nicht schlafen kann. Schreckliche Gedanken gehen mir durch den Kopf. Die Kinder. Russland. Saschenka habe ich gar nicht gesehen. Sie war tagsüber während meiner Abwesenheit zu Hause und kann jetzt wahrscheinlich nicht abkommen. Schade. Ich ginge gerne zu ihr ins Lazarett, aber ich war so lange nicht dort, dass es mir peinlich ist. Ach, Saschinka, meine Saschinka. Dies also bedeutet Russland. Ende von Abschnitt 7